0: 风之谷新世界强势登场，全职业技能全新六转，拥有超华丽全樱幕特效，战力升级再突破，打怪爽度超有感。活动包括经验值下调、救级燃烧练一送二与新手礼包。两百六十等六转就是这么快，经典突破再进化。行风之谷史上最强改版正式启动，此生必玩的版本即刻入股。行，那还亮。大
1: 家好，我是迷津
0: 。今天呢，要讲一个比较特别的都市传说，加上呢历史，加上电玩哦，轻松的啦，有趣的啦。好，希望大家可以喜欢。迷津，你知道谁是国兴居士吗？果心居士，我不
1: 知道果心居士，我应该要知道吗、欸？你
0: 可能不会知道，我不知道、欸。可是其实呢，咪之音呢，看我打电动的时候呢，就有看过这个,個电动啊。他出现在很多电玩里面。果
1: 心居士是哪一国人
0: 啊？日本人，日本、啊、相传啊，也有人说他是外国人哦，很酷。他是都市传说。<笑>他在电玩人王就有出现，成为了日本 A C G 作品里面的经常出现的人物。很多手游都有啊、哦，火影忍者也有。在《火影忍者》里面，这果心居士他是名人的师父，自来也的复制人， oh. 而且他会幻术。
1: 那个果？哪个心啊？是
0: 水果的果，心就是心脏的心。他、oh. 嗯、算是日本人大致上知道的传奇历史人物。根据一些书的记录，他跟很多历史人物有互动过，可是没有办法证明这个人真实存在过。
1: 因为他是一个，因为他
0: 所以他才是传奇人物嘛。因为有
1: 跟历史上都有跟人跟历史人物互动过，可是又没有办法证实他实。对，在历史
0: 典籍里面记载的这样子、啊、好神秘哦。哦他呢是跟德川幕府前的安土桃山时代、嗯、还有世町时代的一些重要人物、嗯、知名的武将都有互动过，比方说织田信长、嗯、比方说丰臣秀吉，比方说松永九秀、明治光秀。所以这一集呢，我们会将 mix 来讲哈，会讲到都市传说，也会带到呢日本战国历史
2: 。嗯，好。
0: 还有电玩，这个人呢是一个谜，历史上他被称为呢世町时代。你要说世丁时代可以了哈、嗯，到安土桃山时代的魔术师，
1: 他是魔术师，甚至
0: 甚至呢他会使用幻术。然后也有一说呢，他是室町时代呢奈良那边一间呢佛寺福心寺的和尚、嗯，可是因为呢他研究幻术背弃佛法，所以就被逐出佛门了。哦，这种感觉有点像是我们之前在介绍一百零四集啊古曼童里面讲到的昆平将军，他以前是和尚嘛，啊、对,对,对，可是他会用幻术或所谓的神通呢，来满足自己的需求。事业上啊，情感上啊，嗯、肉体上啊，对于果心居士的描述有正面的，也有反面的
1: 。嗯，很酷哎、欸。好
0: ，那我们先讲啊，在电玩里面人王的果心居士，我们很久以前有介绍过人王这个游戏，主角是威廉亚当斯。嗯，他是英国人的嘛，三浦岸真对,对,对不对？真实存在的人。那时候的历史就是德川幕府刚刚建立起来，嗯，随后德川幕府就锁国了，跟中国这边的明清时代一样。可是呢，欧洲国家呢，那边正在开始什么？大航海时代，嗯、这个人王一代，我们之前有讲到主角是谁，可是我们没有讲到大魔王是谁。对，这个人呢叫做爱德华·凯利，是一个歪国人
1: 。女生吗？男生，男生，男生。好
0: ，就像金凯瑞，其实可以翻成金凯利嘛凯莉、嗯。他真实样子长这样，来
1: ，哦，好，
0: 然后他电影里面长这样。
1: 他是 boss， 他是最后
0: 的 boss。真实历史上面的爱德华凯利 呢， 他是一个学 者， 他
1: 是学
2: 者。然
0: 后 呢， 他也是炼金术 士， 被称为呢魔术 师， 号称呢他研究出一种方 法， 可以透过水晶球啊。跟天使或者是恶魔，或者是一些灵魂呢来进行沟通,沟通。他还研究出一种跟神灵啊、嗯、entity 互动沟通的时候专门语言，
1: 有点像天语这样。
0: 哎，有点像是这样，嗯、没错哈。后来他就把他的研究领域呢摆在炼金术上面。嗯，他说自己可以拿那般的金属合成出黄金
1: 。哇塞
0: ！啊、不然怎么会叫炼金术士嘛？<笑>嗯、可是研究总是会有过程的嘛。嗯、被政府认知为呢伪造，所以他被判刑，他耳朵被割下来。嗯、所以被割耳朵不一定要指月亮，嗯<笑>欸、你只要画胡你也是有可能。只画耳朵，<笑>然后这个是整
1: 个耳朵被割掉,割掉對對對，不一样啊。哦
0: 、没错，他是比范古还更早被割
1: 耳朵。范古是自己割的啊，哦、不愛德
0: 华凯利是被割的这样、嗯哦、那回到人王，这个就是人王的 boss， 是真实存在的人物哦。嗯
2: 是真实存在的。
0: 对我们玩的人王一代嘛，打完 BOSS， 我们就可以了解。其实爱德华凯利他跟毛泽东一样，是一个没有创意的人，他只是在学别人而已。你知道他学的是谁吧？就是学果心居士。他
1: 学果心居士。在游戏
0: 里面的设定是这样：哦、人王一的时代设定是官原之战，进入幕府时代之间，嗯、德川家康打赢了官原之战，打赢谁？丰臣秀吉就建立了江户幕府嘛。好，人王一德,德川幕府就是江户幕府、哦啊嘿嘿，德川家康把幕府建立在江户
1: 。江户幕府大家知道了吗？这
0: 是一代的时代背景。嗯、那二代呢？其实是一代之前，嗯、有点像前传一样、嗯。就是我们之前讲战争的本质，有讲到织田信长跟武田信玄的对打嘛。嗯、时间开始是武田家灭亡，织田家呢天下不武，可是随后被反叛。一直到丰臣秀吉建立政权的这一段，嗯啊，其实这一段呢时间很长。一代的主角是外国人，真实存在的人；二代的主角他就不是真实存在的人，而且他是妖怪跟人的混血，啊、所以他才可以跨这么长的时间段、啊，甚至还跨到后面跟一代的主角混在一起。哦
2: 是哦。为什
0: 么说爱德华·凯利他是超着果心居士的？怎么说？这两代的游戏啊，就是在讲说有一种灵石、啊，那这个石头呢是。是
1: 零食，零
0: 食哈，就像是什么松露羊片的零
1: 食，不是
0: 哈，是一种好像有灵魂的石头、嗯。那这些灵魂的石头上面附着了什么，你知道吗？灵
2: 魂
0: 人呢，在生活当中各种的怨念跟贪念啊，意
2: 念。这
0: 个零食就被果心居士，还有后来的爱德华凯利呢，拿来影响这些战国大名、嗯，所以日本战国才会生灵涂炭，打得乱七八糟。他是这样子去解释。嗯嗯影响了这些人啊，像是丰臣秀吉啊、织田信长啊，很多很多人，所以呢，就民不聊生。当然，这是游戏的设定，游戏会这样设定呢，还拿了果心居士来做发挥，自然是有其道理的。嗯、有些故事里面就有记载到，他是会魅惑人心的，控制别人。哦、然后后面甚至被穿凿附会，说呢，他其实是忍者，因为他会忍者里面最上层的什么最厉害的，不是会忍术，他是要会什么幻术。
1: 果心居士活在现在的话，一定是很多超级有钱人会去那个跟他，就他有点像国师的那种感觉，啊、然后
0: 照时间序来分享了果心居士的传奇故事，他跟真实历史人物呢互动、嗯。我们也来带日本战国的历史。好，好第一个就是呢，松永久秀。嗯，好、哦，祢之英不认识松永九秀、嗯，对不对？没关系哈、哦。松永九秀他大概是出生在西元1510年的室挺时代。嗯，那他的出生呢是比较神秘。那有人呢认为他是金鸡地区土豪商人。嗯，后来呢他成为了当时啊非常有名的大名三好长庆的家臣。嗯，三好家。三好家不是三好名哦。商人。有人说他是商人
2: 、哦，有人说他是商人。对，
0: 政商关系嘛，就进去当家臣这样。哦这样嗯、那个三好长庆啊，是室町时代非常非常强大的大名，嗯，也算是织田信长上落去到京都天下布武之前数一数二强的地方势力，嗯，同时呢，松永久秀也是织田信长非常痛恨的人。好，为什么、哦、现在就要来讲？好，这是历史的部分。我们先讲呢，松永久秀是怎么样发迹的嗯嗯？他成为了这个三好家的家臣之后啊，透过这层关系，成为了当时世挺幕府大将足利义辉的什么御家众。
1: 愈加重
0: ，做姿势。什么是愈加重？其实愈加重是没有主要的工作内容，主要是陪老板、重要人士聊天、解惑、帮忙他做一些老板觉得重要，可是其实一点也不重要的知道了，
1: 就像现在的顾问
0: 、好特助啊，或者是贴身秘书的感觉。嗯、在那个时代的愈加重啊、嗯，通常啊都是有一些政商背景。他有一些能力，嗯，然后呢，他本身通常都会是博学多闻。那松永九秀本身也是博学多闻的，嗯，而且他很附庸风雅。另外一个斗之士，我们知道这个日本有一种传统的表演艺术叫做落语。我们之前有分享过，落语有很多梗，知居梗啊，人情梗，还有怪谈梗，对不对？嗯、最一开始最源头落语会发迹起来，这个落语主题就是来自于这些担任过愈家众的人的口说故事。因为他们都在重要人士的人身边， okay. 他们就会说一些他的八卦哦、oh, 啊，说一些他的感情事情， oh, oh. 这个人私底下是怎么样的？所
1: 以以前人就很喜欢八卦的。
0: 大名啊、嗯就是，这些重要人士，对对对,對、哦，所以大家
1: 特别喜欢聽，大家
0: 特别喜欢听。嗯、落雨可以成立起来的一个很重要的元素的角色就对了哈、嗯，就像我们看八卦新闻一样啊，哪个政要上酒店啊，哪个政要怎么了啊，哪个国家的公主王子啊，其实怎么样怎么样，很鸡掰之类的。嗯嗯<笑>这些都算是落于内容的缘起，这样子、嗯。好，那再回来，当时的双龙九秀就是这样的状况。他是愈加重博学多闻，懂佛教。那时候懂佛教很重要，因为意识形态都会从这边来。嗯、还有什么？那时候很常我们去京都会弄什么摩擦，没有？刷刷刷什么茶道？嗯、茶道他也懂了商业政治，嗯、口才文笔都很好。嗯
1: 优秀的人才，
0: 对，所以呢，他跟大将军啊，足利义辉非常非常非常的好。嗯，足利义辉也给松永久秀一些特权。嗯，有了权势之后啊，松永久秀呢，反过来用暗杀、偷袭的方式，杀死的三好家的大老板三好长庆。
2: 是哦，对，因为他夺权，他夺权。嗯，还
0: 有呢，三好长庆的儿子们、弟弟们。
2: 哦、历
0: 史上现在是打一个问号，可是现在有很多历史的证据。提出来说，是他杀的，是他杀的可能性是最高的。这样子，嗯、即便这样的事情是未证实的，可是他侵吞那个三好家的权利是真的。嗯好、嗯哦，西元一九六五年呐、啊，中国这边呢是明朝嘉靖年间，这、就是明朝第十二代皇帝的这个时代。好、哦，松永久秀跟原本三好家的另外三个家臣，历史上称为三好三人众，好、哦，发动了一个什么叫做永禄之变。嗯，政变啊，嗯，他杀死了室町幕府第十三代大将军，就是他的好妈吉竹立一辉，嗯，把他杀死了。然后呢，松永九秀跟三人众呢，随即就扶持了另外一个足利家的人足利义荣呢，来当第十四代的大将军，嗯嗯，傀儡将军。哦哟，永禄之变半年之后呢，松永九秀跟三好三人众马上就翻脸，先联合
1: 对抗主要敌人。哦哦那个、所以啊
0: ，这就是政治啊，哈、哦，没有什么理性科学啊，只有对他自己的务实啊。<笑>松永九秀跟三人众打起来。蓝白合不了嘛，呃、对不对？好
1: 、呃，自、哦、<笑><笑>你自己讲吧<笑>
0: 。然后讲到足利义荣呢，就跑去呢投靠松永九秀，他选边站，他
1: 选只有选的，他选了松永九
0: 秀。嗯、那松永九秀有了这个大招牌护身之后，因为这是幕府的正统性嘛，松永九秀就偷袭了三好三人众。嗯，过程里面呢，放火烧了当时啊非常重要的政教中心，一定会去的东大寺。估计个棒会休气啊，这样子
1: 。哦、
0: 当然，历史也有人说不是他烧的啦，主流是说他烧的、嗯。放火烧这地方是非常大逆不道的。
1: 对啊，
0: 虽然呢，松勇九秀赢了东大寺的这场战争，嗯、偷袭成功了、嗯。可是其实三好三人众的势力是比松勇九秀强大非常多的，这也是为什么松勇九秀选择要偷袭的原因
1: 。理
0: 解，可是没有偷袭时他就糟糕了嘛、嗯。后续战役当中呢，松永久秀就被三好三郎中打到快要输掉了。嗯，这时候呢，真的很像这个漫画一样，动画一样。各、就、
1: 位、是，救世主出这时候，战
0: 国风云儿织田信长呢<笑>出现
1: 了
0: ，哼，解救松永久秀。隔年呢，织田信长拥立了另外一个足利家的人足利一招，来成为呢室挺幕府第十五代的大将军、嗯，同样是傀儡啦，有点挟天子以令诸侯的感觉。因为织田信长很强嘛，松永久秀呢他就献上了当时很有名的茶具。因为他们那时候哈、哦、附庸风雅，这些政客、政治人物都要会查到。他就献上了国宝九十九法茄子，来给你看一下茄子。你看这个茶具像不像茄子？很
1: 像哎、欸，非常像，欸、很可爱哎、欸，想要、欸，很厉
0: 害哎、欸。这个我们玩人王啊哈、哦，大格立志传啊，或者是信长野望这些，这个都是珍奇宝物啦，会加智力或加魅力之类的东西
1: 。看起来很漂亮哎、欸
0: ，还献上了一把刀，这把刀就非常有名，原名叫做一骑一镇。
1: 嗯，一七锅一多夫利
0: ，又称为一镇之极光。嗯，好、哦，极就是极地的极啊，好、哦，不是那个南极那极光。哈<笑>，极光是刀匠的名字，一个叫做立田口极光的非常非常有名的刀匠、嗯。那这把刀呢，织田信长也拥有，松永久秀献给他了嘛。丰臣、嗯、秀吉也拥有过。德川幕府啊，跟丰臣秀吉在打这个大阪下之阵，就是关原之战的一部分的时候呢，把这个刀子给毁了。啊，德川幕府建立的时候啊，有另外一位很有名的刀匠重铸了，成为了江户幕府的宝物。甚至在幕末的时期啊，我们之前有分享过，明治天皇的爸爸就是孝明天皇嘛，嗯、单纯很讨厌外国人的那个，也拥有过。甚至现在啊，它是日本政府收藏很重要的文物。日本每年十月在伊势神宫啊，会举办什么神长祭，要把第一批丰收的农作物拿来祭拜天照大神。嗯，祭典里面呢，一阵极光就会被拿出来，当做祭祀的时候会一定会出现的重要文物。哦、哇、哦，很厉害
1: 好，好酷哦
0: 。好，回来哈、哦。为什么之前信长会来救这个松永久秀？就是因为他去跟之前信长求救，就是说我会降服于你
1: ，就是、投降
0: 之前信长帮他打赢这场仗之后、嗯，之前信长呢，因为你要来降服于我了嘛，我就赦免你松永久秀呢杀死足利义辉的罪名，因为沙幕府大将军呢是大逆不道。嗯嗯
1: 用这种方式交换大逆不道
0: 哈！还答应他说要帮他夺回大和国、嗯，也就是相当于现在的奈良县。因为其实松永久秀他的根据地、他的领地、权力本身就是在大和国这里。嗯、然后信长呢也说到做到，让他管他原本的大和国这地方。嗯、三年后，我们之前战争本质那一集就有讲到，信长啊，嗯，开始面临了各大名啊的包围网。
2: 嗯，祢子君记得吗？好、嗯，大
0: 家可以接到呢战争本质那一集，面临这个包围网的时候啊，织田信长的妹夫前景长政，还有其他一些人，还有比瑞山岩立寺上面的一些僧兵啊。组成的这个包围网、嗯，信长在尝试突破的时候，他就去到比瑞山、严立寺、沙和尚、第六天魔王。对对对对好，你可以说他自称的啦。其实我们之前在战争本质那集就有提到，之前信长很忌惮北边的谁？武田信玄。嗯、包围网也有很多部分是武田信玄去策动的嘛。嗯，烧完严立寺、杀完和尚之后，那武田信玄啊，他也上落去了。之前那集就有讲到，他们没有。公开的开干，我之前信长知道是你在搞的
1: ，你在背后，可是我
0: 没有跟你戳破、嗯、这样子。武田信玄呢，他也去到京都，中间过程，你们他写了一封信给信长，啊，内容我们就略过了。那我们之前有介绍过，武田信玄他笃信佛教。林继宗在一休和尚的介绍那一集，就是讲到这个林继宗嘛、嗯。那甚至提到武田信玄啊，他这个玄有没有，就是取自于中国这边林继宗创始人林继义玄的玄字、嗯。所以呢，他写给这个信长的信，他最后署名是什么？你知道吗？毗沙门天，就是一个佛教的护法神。嗯信长就知道啊，包尾王是你搞,你搞的，搞到永伽呢，些匹配串，对不对啊？我没死，表示我也很强大，所以我要跟你有一点点小示威的感觉。织田信长就回信给武田信玄，署名写什么，你知道吗？第六天魔王，哦、就写
1: 第六天魔王。你
0: 是皮三门天，我,天我就是第六天魔王、嗯
1: 。这也是蛮有智慧的一种方式。对啊、
0: 哦，那至于第六天魔王的由来，其实我们有分享过了哈、哦，那大家可以自行参考。那整体来说呢，织田信长就是要跟武田信玄说什么？ I know what you did last summer. <笑>我知道你去年夏天干了什么事情呢、啊？<笑>也是呢，一种思维的意图了。接下来我会跟你对着干。大概这种感觉，我、嗯、
1: 也不会跟你客气。好
0: ，后来历史上怎么样？武田信玄比织田信长老嘛，他先死
1: 了。对，接
0: 棒的武田生赖会怕嘛、嗯，所以打了长筱之战，啊，武田家就灭亡。好，那真的要回来了哈、哦。我只是在讲第六天魔王怎么来的啦嗯嗯。哦，那其实呢，在第六天魔王这件事情之前啊，前景长政也是织田信长的妹夫哦，搞了这个包围网反叛他就对了哈、哦。这个松永九秀啊，他也趁乱加入，他
1: 又反，他反，他要
0: 反，对，他是反骨王，他
1: 又背叛人家了，<笑>对，他
0: 又背叛人家，干
1: 嘛、欸、就等于
0: 是叛变，那叛变不行哎、欸啊，叛变之后呢？西元一五七三年，信长啊突破了包围网，信玄也死掉了对对，刚刚有讲，完蛋了，
1: 要算账了，松永
0: 九秀抓了蛋、呃，然后你又杀和尚，你杀好多人哦，好恐怖哦，呃、这个松永九秀又来求投,投降，他就献上另外一把刀。叫做呢不动国行
1: ，现场不会又接受了吧？啊，
0: 当时这个刀哈，我先介绍一下，是当时松永九秀反叛，而且杀死的足利义辉，也就是十三代大将军的时候拿到了这把刀呢，是足利义辉的爱刀。
1: 等一下，我觉得为什么历史事件跟电动？很像啊，就是打打一个 boss 就会得到一个道具的很厉害的武器的感觉。啊哦、对啊是是，为什么真实世界也是这样子？这
0: 个都是国宝嘛，<笑>大明之间就是用这个来展现自己的诚意，有一
1: 种既视感的感觉
0: 。所以呢，你会发现位置爬越高，权力的顶峰，你就会发现其实人的行为是越来越赤裸的。嗯，我今天早上有看到影片。瓜吉他在形容一位政治人物、嗯，他认为一个好的政治人物应该要做到什么？超越他自己的人性。
2: 对，對你
0: 看所有这些我们刚才讲的这些政治人人物都没有超越他的人性。织田信长有做到，织、嗯、田信长是一个很杀的人，可是他面对武田信玄，他就是没有跟你对着干。嗯，他已经超越他的人性了。嗯
1: ，懂。对耶，也是吼
0: 、哦。超越人性的意思就是有点像是我们之前在庄子里面讲到，我们用道的方式来看很多事情。你在政治顶峰，你是有权力的人，你是有号召力的人，你,你不可以把
1: 自己的那个情你要以
0: 所有的人为思考，你才有办法当一个称职的领导者、嗯。不然的话，结局就是分化，因为呢，你都是在做符合你自己欲望的事情。嗯。嗯嗯那我们回来了哈，那这线上这不动国行，按、啊、你说之前现场有没有接受？有。接受
1: ，<笑>因为他超越自己的人性，啊、是是接
0: 受就是现实，你也是权力很大嘛，<笑>对不对
2: ？哦<笑>，然后你又送
0: 我这个不动国行，<笑>为了大局着想，是不是？是不是？也许你以前是怎样误会些什么<笑>啊？我就接受了。这样子、啊、没有啦，现实考量就是他、哎、他,他的目的是要统一日本，好理解了，只
1: 是真的就
0: 是
1: 面对这种人，你还可以接受他第二次，啊、真的是也是只能说很宽容啦。对，没错，心胸宽大
0: 、欸。我觉得我觉得芝田信长不算真心胸很宽大，我就去讲。那时间就到了四年后，西元一五七七年，芝田信长啊，因为权力分配的一些关系、嗯，他封了另外一个大名叫做呢，桶井顺庆为什么？大和手
2: 、嗯
0: 嗯，大和手就是大和大和大和,大和国最大的，对不对？阿金马创赛啊，一来
1: 松永雷，
0: 大和手就是大和国最大的。那松永九秀本来就是这个大和国里面，
1: 哎，对，管管事强蹦
0: 了，对不对、嗯？二来是什么？同井顺庆啊，本来跟松永九秀就是宿敌
1: 啊。欸、我但觉得信长蛮厉害的、哦，哎呦、嗯、报仇，君子报仇三年不晚的，就四年不晚啊
0: ，搞得很不安定嘛、嗯
1: 。哇塞，那这两个一定斗起来啊。
0: 那刚刚不是讲到信长一直被包围，其实史上有三次包围王、嗯，包围王又来一次的时候呢，本来松永久秀是接受信长的指令攻打呢一个叫做十三本院寺的政治势力，他也是佛教政治势力，都是和尚哦。嗯嗯嗯、十三本院寺就现在大阪附近。因为呢，之前信长做了刚刚我讲的那些安排，他又被送了，嗯，他反而跑去结合十三本院寺。反过来打信长，又来一次，又来一次，哎，又来一次，这人
2: 真的是武钢哎。这
0: 时候呢，织田信长命令他的儿子织田信忠，嗯嗯，当做总大将、嗯，嗯、那率领呢，当时还叫做羽柴秀吉的丰臣秀吉，因为你知道丰臣秀吉以前就是织田信长下面的人，嗯嗯，然后还有呢很有名的一些政治人物，比方说丹羽长秀，还有明智光秀，嗯，攻打松永久秀的根据地。也就是呢，信贵三城、嗯，就是现在奈良县深居郡这里，嗯、中间有谈判，你松永九秀要投降，那除了投降之外，你还要献出另外一个宝物，还
1: 是再拿宝物啊、呃，
0: 手上他手上有一个很有名的茶具，叫做呢古天明平蜘蛛啊，俗称平蜘蛛，造型是长这样子，然
2: 后是扁扁的
0: ，对，它是茶具，那、啊、为什么叫平蜘蛛？因为它这个扁扁的造型很像呢蜘蛛身体窝起来的样子，啊、扁扁的。嗯那这时候呢，松永九秀拒不投降，跟他的儿子自尽身亡
1: 、啊。他们直接自尽，嗯。
0: 松永家呢，血脉就断了，松永家灭亡
1: 。他这时候怎么没有再去投诚呢？<笑>再跑去投
0: 降？日本的战国历史当中了，松永九秀这个人是被定位成什么？学士不错，他的视野很广，然后呢，也很附庸风雅的有钱人，嗯、政治上呢，长袖善舞。可是他在人格上呢，被形容成心狠手辣、很冷酷、没有什么道德坚持的人，嗯、就是一个鬼古啦。嗯
1: ，对啊，看得出来、哦，感觉出来
0: 。那我个人认为啊，一样是有成隍败寇，还有一些民俗上面的一些一面倒。嗯，他是蛮翻脸翻脸不认人。可是我们也可以说什么？对某些人来讲，政治它就是一种事业，不是理想。只是他会包装成理想
1: ，这句话确实就是可以理解他的做
0: ,做法了。所以呢，我们要珍惜台面上还真的愿意做一些理想化的事情的人。嗯、那这边未免大家误解哈，是真的在做一些理想的事情的那一种，不是包装自己来博大位的那一种。大家要自己看清楚。嗯、对我还是觉得、啊、有能力的人呢、啊，永远都有选择。面对一个挑战、嗯，他永远都有选择，他不会跟你说没办法，我只能这样，我只能那样。嗯，这中间的因赛就是他有所坚持，那个坚持是什么？我们去看了之后，我们就可以决定。我该不该支持他、嗯？分享给大家、嗯。那回来嘛，松永久秀就死掉了嘛。织田信长身为他的前老板，同时呢，也是他的终结者嘛。对，好，他认为松永久秀呢有三大罪状。哦，第一个就是篡夺主家，对，先篡了三好长庆、嗯、他老板的东西，滚落港螃蟹，然后再篡
1: 足利
2: ，
0: 对，足利幕府诶，他又换了老板到织田信长这边，他又搞两次，嗯，很可怕，这种人哈。再优秀都没有用。啊、松永九秀历史上非常的优秀，政治人物呢，我们要有最低标准的道德观。我强调哈，我自己认为我们在看政治人物，我们不能选一个道德魔人，可是同时我们应该要有最低最低的最基本的道德观在当中。
1: 不用选道德某人，可是也不必去选道德沦上的人
0: 。对，没错，这两个事情呢<笑>是不可以用二分法来看的<笑>、嗯嗯嗯。第二个罪状是什么？他刺杀将军
1: 。对啊，哎、欸，幕府大将
0: 军、嗯，当时的政治社会是非常非常重要的存在。第三个就是什么？他火烧东大寺。
1: 嗯
0: ，那回到主题了，我们形容完松永久秀之后，就知道松永久秀他的个性是一个怎么样的人？聪明、冷酷。反骨、冷血，我要干嘛？关你屁事！
1: 忠于自己的人性，对，想要怎样就怎样
0: 。老子就是这样讲，怎么样？嗯、我就是直白。回到主席，松永久秀跟果心居士的互动、嗯嗯。根据呢，江湖时代一本书叫做《提鹕水笔》。好，这本书是一六七零年写的，主要内容是讲民俗还有神怪的内容。嗯、有权有势、附庸风雅的松永久秀啊，成为了之前信长的重要。下属之后呢，嗯、他呢就听说，哎呦，在民间呐、啊、有果心居士这号人物，很神奇呀、啊嗯。据说呢，他会使用幻术，是个高人呐
1: 、啊。哎、欸，所以果心居士第一次出现就在。他算是在这里第一次出现嘛？对，算
0: 是时间上面算是第一次出现哈、嗯哦。可能民间本来就有一些传说的啦、嗯，那就请人呢去找果金居士来、嗯。找来了之后呢，这个松永九秀刚就讲，他是个聪明人嘛，啊，他也是很会骗人的人嘛。人都是这样，会把对负面认知投射到别人身上，所以他马上怀疑对方是不是骗子嘛。骗、嗯嗯、子眼中，其他人应该都是骗子；坏人眼中，其他人都是坏人嘛。嗯他就要测试这果心居士，就在有一天晚上啊，这个松永九秀跟这个果心居士讲说：“哇，松永九秀经历过十几次的南征北讨啊，战场上面什么残忍可怕、闹鬼啦、冤情啦，什么我都见过，这些事情从来没有吓到过我，因为他很人血啊，像什么网路上说什么吓到吃手手的情况啊，吓到穿在了，我都没有经历过啦。好，那你呢？”用你的法术让我见识一下，什么叫做下铺胆
1: ？哇塞，<笑>这个题目！
0: 国新居士呢，他就点头答应了。
1: 嗯，
0: 点头答应之后呢，两个人就坐在那边尴尬癌哦，都没有讲话啊
1: ，沉默，对啊。沉默
0: 。那松龙九秀就想说，这冲啥、啊？哦，你是不是骗子啊？突然冷不防的呢，国新居士突然站起来、嗯，然后呢，走出庭院，因为是晚上嘛，月黑风高的，然后松龙九秀呢就看到庭院里面突然间呢。吹起那种冷风，呼,呼,呼
2: ，
0: 那种冷风，而且乌云遮住了月光，嗯、庭院呢、嗯、变得一片漆黑，而且还下起蒙蒙细雨
1: 。怎有视觉效
0: 果？突然间呢、啊，双龙九秀眼前出现一个人影，是一个女生，就侧面，头发呢挡住侧脸，穿白衣服、
2: 嗯。那
0: 女生就开口说：“老公，你今天晚上一定是很无聊，对不对？”孙宏久的时死了，你知道吗？因为他的老婆正氏已经在好几年前就过世了
1: 啊！说的是,是他老婆，
0: 毛骨悚然，吓出一身冷汗，赶快叫国兴说：“国兴啊，你赶快回来，可以了，可以了，我已经见识到了，吓到,到吃手手的感觉、嗯，可以停了。”这样子，国兴去就出来就说：“那这个老板，你有见识到那就好了，嗯嗯，好
1: ，相信了吧
0: ，相信了吧，好
1: 。”他啊，他不是说他什么鬼没见过
0: ？对，所以他吓到啦、嗯。那这个故事是要说呢，果心居士是真的有幻术，而且呢，很明显可能是真的可以操控人心，因为你从哪里叫鬼出来，對应该会是幻术吧？嗯，就是因为这样子的故事，就有民间故事去穿凿附会说，松永九秀一路这样子背叛很很多老板，就是被果心居士给蛊惑的。那我自己个人认为，这是一种穿凿附会，就有一点像是某一些粉丝在崇拜一些有权有势的人，就会下意识的帮他擦脂抹粉、嗯，合理化偶像的心态、嗯，就是说他是被迫害的，他是
2: 被骗的。我
0: 跟你讲，有能力的人永远都有选择，通常都不是被迫害的。嗯
1: 嗯
0: ，同意。那这个就是果心居士呢，跟松永久秀的第一个传奇故事、嗯，这只是第一个。这
1: 样果心居士莫名其妙背了一个黑锅。对不
0: 对？这个故事的可以感觉到果心居士好像是一个会用邪恶力量的人嘛，嗯嗯嗯、是不是蛮恐怖的？召对不对？哈、嗯，那接下来的果心居士跟真实的战国大名互动了，就会显得他好像是邪恶，又好像不是邪恶。一一邪第二折。果心居士互动人就是一个超级大咖了，谁？织田信长哦，就
1: 是织田信长，就是织田信
0: 长了。织、嗯、田信长跟果心居士的互
1: 动互动、嗯，那
0: 这个故事呢，是出自于小泉八云的《怪谈》哦
1: ，《怪谈》里面的耶。对
0: ，就说呢，天正年间，就是西元一五七三年到一五九二年这个时间段里面呢，室町时代结束了嘛？哈、哦，相传啊，在京都的北边有住一个老人，大家呢都叫他。果心居士，嗯，他呢平常都在干嘛？你知道吗？他平常就是会展示一幅画，传播佛教的教义，讲得很有道理的时候，现场听的人就会投内他钱、嗯。那每次呢晴天的时候，他就会去到呢祈缘神社的庭园呢。嗯嗯去讲佛法，而且呢，他就是会用一幅画叫做地狱变相图》，讲的活灵活现。斗之士时间，《地狱变相图、嗯》最一开始的变相图呢是唐朝的画家吴道子画的。嗯、他呢是很会画画，所以他就被唐玄宗啊找去宫中来当官，专门替这宫廷来画画。最擅长的就是画一些佛教还有道教的人物画。
2: 嗯，当
0: 时呢在长安的景安市。画了一幅画，就是呢地狱变相图，而且它是很长，而且其实它是壁画啊、哦，它是壁画，它是壁画哈、哦，为当时的长安呢、啊、产生了蛮大的教化作用。这个地狱地变相图里面就是在画地狱里面长怎样，嗯、是有点像连环漫画这样下去的哈、嗯，主旨是要讲说人啊，落到地狱里面，受到种种的业报。不是说因为你在人间犯了罪，然后阎罗王啊来判刑、嗯、苦，其实是因为你的业继续在里面受苦。然后里面什么被刀子锯啊、跳剑山，那个只是来比喻说，你身为人的时候，你因为业。去做那些坏事，你到了地狱之后，你还不知道这些事情是因为你的业造成的，你还拥抱那些业，你的痛苦的程度就像是跳剑山、嗯，就像是上刀山下有锅一样的痛苦。你的起心动念呢，造成了这个地狱。嗯，对当时的长安啊，有蛮大的教化作用。为什么？因为唐朝是一个很强盛的时代，城市生活很丰富。民风也比较开放，高度城市化会怎样？各种各样类型的犯罪行为会出现，有比较多的丰富的物质生活，他的精神生活就会很空虚
1: ，吃饱喝足就会想起。他。对对对，都市嘛、嗯，比如
0: 说我们看到很多连环杀人案、嗯，那个都是都市化之后才会有的。嗯，这跟都市化是有关系的。系地狱变相图一言以闭之，他讲的是什么？诸恶莫作。众善奉行呢、啊嗯。后来长安这个地狱变相图因为打仗
1: 被毁了，被毁
0: 掉了。在二零零三年，有一个中国的画家叫做江毅子，
1: 嗯，印
0: 呢，台湾网络上很喜欢笑他的那个净空法师的要求，嗯、常常被当名梗啊，被笑说他怎样怎样的那个。嗯嗯好，没办法，因为这是末法时代，被笑久了，好像就是感觉上他说得很荒谬。可是我个人认为他只有一个部分是荒谬的，就是政治认同的部分。嗯、大家可以去了解一下净空法师，他讲的话有一个部分是可以听的，有一个部分是不能听的。个人的观点、啊，哈、嗯。江一子他就应这个净空法师的要求啊，根据吴道子。他画了这个地狱变相图，重画、嗯嗯，到台湾来展出过
2: ，哦有啊嗯、他
0: 有在中正基念堂展出过，嗯，豆子师来分享大家，因为这个画画的活灵活现，所以呢，果心居士他在讲的时候啊，围观的民众都会觉得，不只是你果心居士讲的很厉害，里面的人好像都会动、欸，哎。
2: 哇塞！因为所以因为因
0: 为这样子这样子图文并茂，然后东西又有道理，有没
2: 有？触动
0: 了很多民众的心。嗯嗯嗯、所以大家那个给他很多钱，然后表示鼓励，然后呢，都回去就说我要好好做人，我要让子弹飞一回，我不能就是每次都要逞自己的欲望，效果很好，所以他就出名
2: 了
0: 。他、嗯啊、出名了之后呢，那时候织田信长就已经是叱咤风云的大咖吧，他上落了京都这地方本来就他管的。嗯嗯甚至呢，这个织田信长他本身除了是军人之外，他也是读书人、嗯。他对很多奇闻异事也都很好奇。他这个人我们之前就有介绍过，他还蛮跳脱框架的。当时他下属就有一个叫做荒川，他有一次经过这个奇缘神社，看到果心居士地狱变相图，然、嗯、后、哦、在讲佛法，讲、哦、的这样子很厉害。他回到城里面，跟他的老板之前信长讲说：“哎、哦哦欸，跟你讲有这个事情很酷哎、欸，什么这一号人物。”织田信长就说：“真的假的？给我来空耳麦嗯，好、哦，就召见他了。果心居士在信长的面前把这个地狱变相图打开。嗯，织田信长啊，看到这个地狱变相图的时候，没有？他完全惊呆了，跟十四亿人一样，一起惊呆了，全网惊叹，<笑>正妹们纷纷表示吓坏了，<笑>还有人事后表示当时害怕极了
1: ，好像现
0: 常
1: 体验那种感觉哦，<笑>是什么样子的感觉？
0: 现、啊、场啊，对这幅画流露出惊叹之情，看到地狱里面受苦的这些人，他在受的刑，<笑>还有那些鬼魂，好像就真实的在他眼前这样走动，听到哭声
2: 、哀嚎
0: 声。<笑>刀山、滔天血海，这样，汪，这样冒出来。他甚至情不自禁地伸出那个手指头去摸那个字画，说他是不是湿的？因为有血啊。嗯。怎么是干的？这样。嗯。现场越看越惊奇，他就问说：“哎呀，这幅画到底是谁的作品？”果心居士就讲说啊，这幅画是一个著名画家小立中赞啊，确实这个也是真实人物。然后他以前是政治人物，后来出家了。小立中赞呢，他在苦修的时候、嗯、有没有斋戒一百日，然后去到清水寺向菩萨没有祈求得到灵感、嗯，然后赶快画出来的东西、嗯。这个荒川啊，身为新罗啊嘛、嗯哦、看到这个信场好像很想要这个画哦、嗯嗯嗯，旁敲侧击去问这果心居士说，哎、欸。你可不可以把地狱变相图啊当做礼物啊
2: ，送给,獻
0: 給我们的主公啊？嗯嗯、我们主公天下不武很了不起的啊。可是这时候呢，果心居士他拒绝了。嗯、他说：“哎呦，这个画哦，身上唯一值钱的东西，而且我要靠这个画谋生呢、欸。对啊，如果我把它送给这个信长大人，那我就没有谋生工具了。对，他就说啊，如果信长公啊真的想要拥有这个画的话，你付给我黄金百两。”这个钱啊，我做本钱，我可以去找其他的工作创业嘛。不然的话，我是没有办法啦。树难从明啊。信长在旁边听了不太满意嘛，可是呢，他有超越他自己的人性，保持沉默不讲话、嗯。荒川啊，你看这个狗腿子哥、啊。跟你
1: 讲，主管、老板沉默才是最可怕的一件事情，啊。没错、哦
0: 。<笑>荒川啊，读懂了老板的心，靠过去啊，跟老板咬耳朵，拜拜拜拜拜拜。信长就点点头，很威严这样、嗯、表示同意。就给了他一些出场费，就请了果心居士离开了，就没有跟他拿这个画。这果心居士啊，离开主城的时候，这个荒川啊，他就后面尾随。果心居士走上小路之后，荒川就跳出来大骂说：“天珠，我要天珠你！你如此贪婪，为了一幅画敢跟我们信长公要黄金百两，我现在呢，就用一把三尺长的呢剑呢，代替黄金百两送给你，手起刀落。<笑>”手起刀落，杀死了果心居士，夺走了地狱变相图。隔天，把这个地狱变相图呢献给织田信长。嗯，然后这个画轴就是卷好的样子嘛。织田信长呢下令把画呢在他面前展开，因为很长嘛。嗯、展开来，哇，信长又惊呆了，全网都惊呆了，是四亿人也跟着惊惊呆了。<笑>怎么
1: 了？怎么了？因为
0: 画上面空空如也，什么图案都没有，是一张白纸。荒川没有办法解释这话是怎么不见的，对不对？对。信长就说：“啊，金毛狗要整笑嗯。欺骗主公，所以呢，他就被抓去关了。<笑>好，服刑一阵子之后出来了。嗯，因为他其实也是政治人物，也是有 b u 的嘛，哈。出来之后，听说啊，果心居士他在北野天满宫
1: 没死，没
0: 死，他在展示他的
1: 地狱变相图
0: ，他觉得太神奇了吧，我杀死他的。还是我搞错什么？
1: 对、啊、而且他还去坐牢了耶！可
0: 是呢，又想起了一件对他来讲更重要的事情。
1: 什么
0: 事？再有一次的机会，把地狱变相图呢，抢、哦、回来，对他的组织展示他的忠心嘛，<笑>就是将功赎罪的意思嘛
1: 。哇塞，以前的人的思维真的是很难想象哎、
0: 欸。就是奴性嘛。这、那个军国主义时代的下面的臣子就必须要这样了、啊。当下
1: 更重要不是应该是，我不是杀他，他怎么还活着？我还因为这件事情去做、啊。他们是
0: 武士，欸、他们杀人没什么了不起的、哦嗯。他这次不敢自己去了
1: ，呵呵因为呢，啊、所以我杀死
0: 他，说他复活，你去跟人家讲，他家觉得你是神经病嘛、嗯？啊，如果所有人都看到，看到对对对，他就不会被说是疯子嘛對對對對？他就找了一批手下去到北野天满宫、嗯，到的时候呢，果心居士已经讲完了修大了。过几天啊，荒川又得到消息，果心居士啊，在清水寺在讲佛法。荒川呢，又拖了一堆人去到这个清水寺,清水寺、嗯，又晚了一步。终于有一天啊，荒川他是在一家酒馆里面，不小心遇到了这个果心居士。嗯、他马上呢就抓住果心居士，果心居士就跟荒川讲说：“哎呦，放心呐、啊，我会跟你一起走啦。可是呢，你可以允许我再做一件事情，我想要再多喝一点酒啦。”嗯嗯。荒川有有让他喝，他喝了十二碗酒，就是酒量很好这样子。喝完第十二碗之后呢，国清居士说：“我喝够了啦。”这个荒川啊，就把他用绳子绑起来，绑得很紧哦。该造起嘛嗯嗯，回到这个信长的这个城里面去的。国清居士啊，就是被审问，因为你骗了这个荒川，荒川也是重要人士嘛，对不对？哈、嗯嗯，那这个审判他的这个代官啊，就跟他说：“你这国清居士啊，你是用妖术在迷惑。”所以你要受严惩，倒霉哦。不过如果你把这个画献给信长的话，我就可以宽恕你的罪过。嗯啊、那这时候呢，国清居士就说：“我呢没有犯下欺骗人的罪行呐，嗯
2: 、我真的没
0: 有啦。嗯”他转身呢面向这个荒传说：“你、啊、才是骗子，你杀了我呢，把我的画拿走，献给信长呢。空白的画，真正的地狱变相图在你身上吧。
1: ”哎呦，哎呦。<笑>欸、很厉害耶、欸
0: ！<笑>然后呢，审问他的人就说：“哎、欸，你怎么这样说？那你之前在清水寺那画，他就说那只是一个复制品，真正的画在荒川的家里啦。」嗯，我、哦、搞死人了、嗯，很可怕哦！啊、被反咬一口、欸，
1: 反应很快，我觉得不错哎、欸
0: 。果心居士又继续说：“荒川啊，你偷走那幅画之后，你就改变主意了嘛，不愿意把它献给信长大人，想要据为己有，所以你把一幅空白的画献给这个信长大人。”把罪推到我身上来隐瞒了你这个不可告人的意图啊
1: ！他这个说辞非常的有逻辑耶。
0: 真正的话在哪里？也许在你家吧，可是我不知道。唯一的答案就在你的心里，你快说嘛！听完之后，荒川啊怒火中烧啊，朝着这个果新居士扑过去。有人挡他啦、啊、了，又来了,了，卖了，卖了，卖了，这样子哈。荒川很生气啊，审问他的代官啊，下令了果新居士压下去。
1: 嗯
0: ，严厉的审问荒川<笑>
1: 换审问川荒川了，而且呢，
0: 荒川他被处以杖刑，就是被打屁股，打到昏过去的这样子，然后踢到铁板，对不对？对呀、啊。好、哦，这个荒川被打到屁股开花这件事情传到呢，待在监狱的果心居士心的耳中啦。嗯嗯。果心居士就说啊，我跟你讲啦、啊，荒川那个家伙就是一个无赖啦，我是故意让他受到惩罚的，以来纠正他的不良行为。现在啊，你去告诉你们家老板啊。其实荒川真的不知道真相、啊、我国心居士会对整件事情这个做出呢让人满意的解释，所以呢，国心居士呢就被又被带到信长的面前，嗯，国兴居士就向信长说了一句话，他说：“一幅真正美好的画作，一定是有他的灵魂在里面。像这样的画、哦、他有自己的意志，可能会拒绝接受他应该要属于谁。”那我相信呢。这件事情其实就是因为信长公啊，你想要得到地狱变相图的手段呢、啊、是不正确的。这幅画感受到了
1: ，他不愿意被你看见，他不
0: 愿意被你看见、嗯。但是呢，如果你能像我当初要求的那个价格，给我百两黄金的话，我相信这个画就会心甘情愿的了，属于你，出现在这个空白画纸上面。信长公，如果你不相信，你就试试看，你给我钱，画上面没有图。那你可以把我钱收回去啊，你也可以杀我，没关系、嗯嗯嗯，你就试验一次嘛。听完国兴居士的话，现场就下令付给国兴居士一百两的黄金，然后就要看结果了。画轴呢，里面的画的内容，哇，又从这个图里面浮出来，大家又再一次惊呆了，是四亿人又惊呆了
1: 呆，因为是空白纸里面出现
0: 。可是。嗯颜色好像有一点褪色，褪色的画里面的鬼魂啊、鬼差啊，好像没有像以前那么生动了、啊嗯。信长就问果仙居士说：“啊，这又是怎么回事啊？”果仙居士就说：“啊
1: ，不够多
0: 。你啊，当初看到这个画的时候啊，它是无价的。可是我们谈一谈之后呢、啊，我们固定它的价钱了嘛。哦，你固定它的价钱啊，所以它显现出相对应的价值给你看而已。嗯”听到这个回答之后嘛，在场所有人都觉得，如果我们再跟这个奇妙老先生来作对的话，一定会很惨。所以信长呢，马上把他放了，会把他放掉，一定是他有怕了。嗯
1: 嗯，不能再玩下去了。对，会出事。古新居士其实蛮有智慧的，而且很会应对那个突发状况
0: ，哦、很厉害。嗯
1: ，而且他讲的蛮多。也是,也是有有一点道理，对不对？哈、哦
0: ，故事还没有结束，还
1: 有是不是？还有下文
0: 对。这一集可能会是上集的。嗯嗯这个国兴居士被放了之后啊、嗯，荒川也被放了，他被打完屁股被关了嘛，啊，也被放了哈、嗯哦。那就是因为他要使坏踢铁板嘛，才变这样了对，对不对？但是呢，他其实对之前现场而言是很。中臣的这个屁股开花之后，他、啊、回去、啊、荒川、啊、就跟他的弟弟讲这件事情。啊，这个弟弟其实他也是织田信长的家臣。嗯，这个弟弟呢就很愤怒，他想要帮哥哥报仇，他决定要杀死国新居士。
1: 动不动就要杀人
0: 啊！武士嘛，杀人不用负责嘛。解
1: 决方式我就都<笑>就永远都是杀人
0: 。国新居士被织田信长放了之后，他走出这个城啊，嗯、荒川弟啊，嗯，跟踪他。直接呢，手起刀落，砍下果心居士头颅啊、嗯嗯，让他断头了。荒川弟啊，直接拿走现场给的什么白两黄金两，把人头跟黄金呢用布包起来，然后呢拿给他的哥哥看。嗯，打开包包的时候呢，人头变成一个葫芦，黄金变成一堆呢便便。嗯，兄弟两人跑去酒馆啊，看那个无头尸有没有卖宝器啊。所以他们更害怕这怎么回事啊？阿次你就这样过去了，一个月后又传来了果心居士的消息。嗯，
1: 荒川这两兄弟这辈子、下辈子都是被这个果心居士的那个阴影笼罩的。<笑>对哈
0: ，在这个信长宫的殿廊前面啊，照理说是门禁森严的嘛。竟然又躺了一个喝醉酒的老人在外面睡觉，而且打呼打很大声。嗯嗯，嘉诚过去看啊，拿了刀过去，醉汉不就是国心居士吗？嗯，太无理了，你怎么跑到我们信长这里来？大逆不道，对不对？马上被关，被关的过程里面嘛，他都没有醒过来，他酒醉了十天。
1: 太久了吧？他就一直
0: 在牢里面打呼，这样子<笑>
1: ，好能睡哦
0: 。我们今天分享的内容就先到这边，到这里怎么了吗？你
1: 怎么在这里打断呢、啊？啊，可
0: 以吗？<笑>这个故事还有后续，可是我们下一段一样会在串接一段呢日本的战国历史。我们今天听到这边，觉得怎么样？
1: 怎么可以断在这里啊？
0: 这样子不好，是不是？这
1: 样我也想知道是后面。这
0: 一集比较轻松，希望大家可以听得有趣的哈、嗯。那我们现在来回复呢，讨论根赞助我们听友哈。第一位呢，他叫做辣个叔叔爱辣个阿姨
1: ，嗨，你好，嗨
0: ，你好哈。他留言他说：“哎呀，这是一个选填的项目啊，他不知道写什么了。”嗯，他就留了一个他以前写给孩子的情诗的。
1: 哦， 情诗 哎， 对 啊，
0: 他就写 说， 哈 哈， 也许 啊， 你像酒馆一样会打 烊， 但 呢， 我就像超市二十四小时一样 呢，
1: 二十四小时不打烊。
0: 对， 那个阿姨常常抱怨 我， 结婚前都没有写过情诗给 她， 哈， 我只能跟她解 释， 学生时代的我 啊， 这个学富五 车， 每天都有用不完的灵 感， 才会呢修汤修 皮， 然就结 束， 哈哈。金柱我们呢收视收听啊。任何一个平台都能唱红这样子，谢谢。我想这位听友是一个蛮幽默的人
1: 而且也是文采不错啦，是不是？对对对
0: 很感谢你的支持，我们会继续努力，嗯、而且还是年订阅
1: 哦，谢谢你，谢谢你
0: 。好，下一则。
1: 他是不是想跟那个阿姨说，借由这个机会跟那个阿姨说，他其实也是写了一个情诗给她，就是让他知道说他有写这样。對對對
0: 对，没错。希望让阿姨有感受到其。其实真的是很有情趣的一个方式、啊啊、下一位呢，他的 email 的前面是 E L F 0 4 x x、嗯、他说呢，超喜欢各种历史故事。好，希望我们今天分享的、呃、这一集也
1: 是历史、啊、你也可以喜欢、嗯
0: 。另外《道德经》真的说得很棒
1: ，谢、嗯、谢。
0: 可以呢，让我反思。自己的观念还有思考对人事物的各种面向，嗯
1: 、觉得道德经真的是一个很好的东西啊！大家可以试着去体会
0: 看看。嗯、对，没错、嗯、感谢这位听友，谢谢,、哦、谢,谢你、哦。然后还有一位，他叫鱼竿不会游泳，嗯，哦、他来订阅我们，他没有留言呢、啊嗯，谢谢你。哦谢谢你好，还有一些其他新进的听友订阅我们，可是他都没有留言、嗯、一并感谢这样子，谢谢你们。好，我们来回复 Apple Podcast 的听友留言。第一者呢，五星他、哦、叫做九安娜欧
2: ，嗯，你好
0: ，他的标题呢是优质好节目，谢谢。他说前一阵子因为呢听到没节目啦，好，所以随便搜寻关键字，意外发现的节目，挖到宝。
1: 缘分，这是我们的缘分。这是缘分哈、嗯
0: 哦，这个内容啊，节目内容啊很丰富。男主持人的资料准备很充足，很会延伸很多内容。嗯嗯，女主持人的声音跟反应也也很可爱。
1: 谢谢，哦、让
0: 他呢想到《霸宣小美》里面的小美
1: 。好，民、嗯、
0: 晶、哦、知道这个
1: 网红，我知道。OK， 嗯嗯好
0: ，应该是称赞哈。
1: <笑>但我因为我没在发了，所以我不晓得他的个性是什么。我觉得他给我
0: 五星啦，应该是了、啊。哈。感谢你，我们会继续努力哦。嗯、下一则也是五星啊，它叫做“强 K， 标题是“不三刷对不起这节目啊”。哦
1: ，谢谢。感谢你呢哈
0: 。他说有一种呢相见恨晚的感觉啊。嗯、推荐呢？怎么会这么晚才跳出来呢？真的
1: 怎么会这么晚呢？入
0: 坑后完全无法自拔、啊，一个礼拜听个五十集不过分吧
1: ？<笑><笑>一个礼拜五十斤很厉害、欸，很猛哎、欸、哈、啊，很猛很猛，谢、哦、谢。他
0: 说呢，哦、他听老板讲话都没有听，那含量<笑>来的认真，
1: <笑>这很正常事情、哦。感谢你，感谢你、哦、谢谢
0: 他也感谢我们说有海量的主题啦、哦嗯、也感谢我们呢可以提升他的脑知识这样子、啊。我觉得我就是爱分享、哦嗯、那如果你觉得不错的话，也可以分享给你觉得适合的朋友。对，没错、啊。下一者呢，五星。他叫做赏金猎人二号，
1: 你好
0: ，标题是轩轩野狼。好、哦，这一位他其实有订进我们 T T C，、嗯、他说优质节目啊，一听上瘾，欲罢不能啊，不论通勤、吃饭、等人、睡前、打小孩，都是最佳凉拌这样。<笑><笑>太好了、哦，我觉得他很幽默了、啊、哈、哦，感谢呢这位听友的、哦、好评。好，那我们今天分享内容就到这边啦啊,啊，我们下集我们继续录，隔周了來,来更新，好、嗯哦，谢谢大家，谢谢、欸，拜拜，拜
1: 拜。